0: reprend aussitôt son engagement et continue d'appeler les gens à l'islam. Il profite de la saison du pèlerinage qui a suivi le voyage de l'ascension pour aller rencontrer les différentes tribus qui venaient faire la circumambulation autour de la Kaaba. Le dernier jour du pèlerinage, alors que toutes les tribus s'apprêtaient à regagner leur territoire, le prophète rencontre à l'Aqaba un groupe de six jeunes hommes venus de Yathrib, et à leur tête, As'ad ibn Zurara. Ils étaient tous issus de la tribu de Khazraj. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les aborde et leur parle de l'islam. Ils sont très vite captivés par ce nouveau message et comprennent aussitôt qu'il s'agissait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annoncé par les écritures de leurs voisins de Yathrib, les juifs. Ils embrassent alors l'islam et s'engagent à retrouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, L'année suivante, au même endroit. L'année suivante, ces jeunes de Yathrib étaient au rendez-vous. Leur délégation était composée de huit khazraj et de quatre Aous. Et comme prévu, ils rejoignent le prophète alayhi wa sallam, à Al-Aqaba et là, ils lui prêtent serment d'allégeance en s'engageant à ne rien associer à Dieu, à ne point tuer. Tuer, ni volé ni forniqué. Et le prophète tentait sagement d'abolir, à travers ce pacte, à travers cet engagement, les fléaux qui demeuraient les plus courants chez les Arabes. Et au terme de ce serment, le prophète wa sallam, les convie à revenir l'année suivante et, cette fois-ci, il envoie avec eux Mus'ab ibn Umeir, premier ambassadeur de l'islam, un de ses compagnons qui était connu pour la beauté de sa psalmodie du Coran et le charme de son caractère. De retour à Médine, à Yathrib, la délégation du prophète wa sallam, ne tarde pas à commencer la diffusion du message. Moussaab, qui était à leur tête, enseignait l'islam et répondait aux diverses questions. Et ce dernier, grâce à sa sagesse et à la noblesse de son caractère, a réussi rapidement à ancrer l'islam dans la ville de Médine. Une année s'était encore écoulée et, comme prévu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouve la délégation de Yathrib à Al-Aqaba. Et cette délégation était plus importante car elle comptait à présent 73 personnes, dont deux femmes. Et ils appartenaient aux deux tribus des Aous et des Khazraj. Une fois sur les lieux du rendez-vous, Mus'ab, ambassadeur du prophète alayhi wa sallam, fait au prophète alayhi wasalam, un compte rendu détaillé de son action Yatrib il l'informe de la situation économique, sociale et géopolitique de cette ville et cette rencontre bien qu'elle soit de nature identique à celle de l'année précédente avait quant à elle une autre portée il s'agissait surtout de s'engager à protéger le prophète alayhi wa sallam, à lui obéir en temps de paix comme en temps de guerre. Le premier pacte était d'ordre social, alors que celui-ci était plutôt de nature politique. Ces deux serments, ces deux engagements, lui ont permis de préparer et de concrétiser son projet d'exil. Plus précisément, le premier pacte avait pour but d'éduquer et de former les habitants de Yathrib sur le plan moral, afin qu'ils soient prédisposés à s'investir et surtout à recevoir le Prophète alayhi wa sallam, et ses compagnons qui étaient sur le point de les rejoindre. Quant au second pacte, il garantissait au Prophète alayhi wa sallam, et à sa communauté une protection sur le plan politique. Le terrain était donc prêt socialement et politiquement et permettait ainsi la préparation de l'émigration du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la communauté musulmane allait donc connaître un bouleversement. De cet épisode, nous pouvons retenir une principale leçon. L'ascension spirituelle au-delà des sept cieux a permis de revitaliser la conscience du prophète. Cette expérience céleste lui a offert un souffle nouveau qui lui a permis d'ouvrir une nouvelle perspective dans sa mission prophétique en gagnant le cœur des Médinois à travers les deux pactes de l'Aqaba. Le voyage nocturne lui a, au fond, permis d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'humanité, qui sera celle de la Hijra, l'émigration. Ainsi, chacune de nos prières contient une infinité de perspectives potentielles qui ne demandent qu'à être objectivées. Chacune de nos prières est l'occasion d'un renouveau intérieur. Chacune de nos prières est un moment d'exil et chaque prière permet d'ouvrir une nouvelle page de son histoire personnelle avec la vérité. Wallahu a'lam Rendez-vous au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu.